Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. بسم الله الرحمن الرحیم از سلام و ادب مردم عزیز و بزرگوارم سفر تاجیکستان ابعاد مختلفی داشت که من به برخیش در این نشست اشاره میکنم اول اینکه این سفر در راستای اجرایی کردن سیاست خارجی دولت بود یعنی دیپلماسی اقتصادی و علاوه سیاست همسایگی و این نشست و این سفر هر دو بخش رو در برداشت. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک تحرک راهبردی بود و یک موفقیت دیپلماتیک. بدون تردید عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری های شانگهای یک در واقع ارتباط اقتصادی رو برای مردم عزیزمون رقم میزند که منابع پایداری داره در واقع به نفت مردم و در راستای اتصال جمهوری اسلامی ایران با زیرساختهای اقتصادی آسیایی است سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجبزاده هستم و شما به آنارشی گوش میکنید من تصمیم گرفتم یه بخش دیگه هم به پادکست آنارشی اضافه کنم و اونم اینکه با توجه به تحولات روز با کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف مصاحبه هایی رو انجام بدم با توجه به اینکه اخیرا عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای تایید شده تصمیم گرفتم با دکتر حمیدرضا عزیزی که متخصص حوزه اوراسیای مرکزی هستند و البته پژوهشگر مهمان بنیاد علم و سیاست برلین گفتگویی داشته باشم درباره سازمان همکاری شانگهای درباره اینکه این سازمان اساساً کی تشکیل شد هدف تأسیسش چی بود و چه اهمیتی برای ایران داره و البته اینکه عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای میتونه چه تأثیراتی بر کشور ما داشته باشه این اپیزود در هفتم مهر ماه سال 1400 ضبط شده و با توجه به اینکه دکتر عزیزی در برلین هستند ما مجبور شدیم به صورت اینترنتی این مصاحبه رو انجام بدیم و به خاطر همین چون به هر حال اینترنت مشکل داره و یا اون برنامه‌ای که باهاش اپیزود رو ضبط کردیم فیلتر بوده کمی کیفیت ضبط دچار اشکال من این نکته رو همینجا بگم و از بابتش از شما معذرت میخوام
سلام ای دکتر وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشید ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در خدمت شما هستیم اگر سلامی دارید با شنوندگان ما من سلام عرض می‌کنم خدمت شما ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که در خدمت شما هست سلامت باشید ممنون از شما خب عنوان برنامه ما در واقع موضوع این بحث ما پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای اتفاقی که بعد از تقریبا 15 سال بالاخره افتاد و ما مزاحم شما شدیم و وقت شما رو گرفتیم که درباره این سازمان شانگهای با شما صحبت بکنیم و اهمیت پیوستن ایران به اون و تحولاتی که ممکنه به واسطه این عضویت رقم بخوره اگر موافق باشید از خود سازمان همکاری شانگهای شروع بکنیم و در واقع ببینیم که اصلا این سازمان چرا تشکیل شد و کی تأسیس شد بله سازمان شانگهای خب ریشتش برمیگرده در واقع به یعنی اصل موضوعی که باعث شکلی ایده ای شد که منتقی به سازمان همکاری شانگهای شد برمیگرده و اواخر در هشتاد در شوروی آقای گرباچوف که سر کار بود از اون زمان در کنار بحث در واقع اصلاحات اقتصادی سیاسی داخلی که بود و در شوروی انجام شد یکی از مباحثی هم که پیگیری شد موضوع در واقع حل و فصل مسائل مرزی و مشکلات با همسایگان و اینها بود همزمان در چین هم چون این اراده وجود داشت یه سری گفتگوهای شروع شد از هم اواخر در 80 برای علو فصل مسائل مرزی زمانی که فروپاشی شوروی اتفاق افتاد خب چون که در واقع اون یک پارتنر در واقع چین یا یک طرف گفتگوی چین تبدیل شده بود اولا به در واقع چند تا کشور چند تا کشور مستقل خب این فرمت تغییر کرد ولی گفتگو ادامه پیدا کرد تا نهایتا در سال 96 بود که در واقع اون معبانی اصلی اختلافات مرزی بین چین شاره آسیه مرکزی یعنی در واقع چین از یک طرف شاره آسیه مرکزی و روسیه در طرف دیگه حل و فصل شد مجمع شکل گرفت ما مجمع شانگهای پنج و اون در واقع یک نوعی میشه گفتش که در واقع مادر این چیزی بود که سازمان همکاری شانگهای لقب گرفت بعدا در سال 2001 اون زمان در واقع کشور آسیا مرکزی سه تاشون بودن قرقزستان بود قزاقستان بود و تاجیکستان روسیه بود و چین سال 2001 ازبکستان هم پیوست و از اون موقع دیگه این به عنوان سازمان در واقع یا مجمعی که وجود داشت به عنوان سازمان همکاری شانگهای شکل گرفت اون مباحث اولیه در واقع مرزی و حل اختلافات و نمیدونم حسن همسایگی حسن جواری و اینها در جای خودشون چیزی که به عنوان محور اصلی شکل سازمان در سال 2001 مر نظر قرار گرفت اون چیزی بود که به اصطلاح بهش گفتن مورد با سه نیروی شیطانی تجزیه طلبی تروریسم و افرادگرایی مذهبی که این در واقع یک تهدید مشترک بود برای همه این کشورها بذار اساسا مسائل و دقدره های در وحله اول مرزی و در وحله دوم زمانی که به سازمان رسید و امنیتی بود که در یعنی روندش رو بخوام بگیم امنیت در مرزها که به یک مسئله دو جانبه بین این کشورها بود اومدن رسیدن به یک ایده و یک ساختار امنیتی مشترک حالا دقدره های امنیتی مشترکشون رو پیدا کرد به این شکل که در پس هدف اصلی و علت وجودی تأسیس سازمان همکاری شانکه های مسائل امنیتی مبارزه با تروریسم و قاشاق مواد مخدر و اینها بود که در آغاز و حل اون مسائل ارزی و مرزی کشورهای اوست بله مرمش به این شکل تمجرس کردم این ستا در شوار اصلی سازمان اصلا همین بود افرادگیرهای ترجیح طلبی تروریسم که حالا زیل اونا دیگه موارد دیگه هم خوب طبیعتا تعریف شده. یه نکته هم هست این کانتکست رو باید توجه کردیم. در واقع سال 2001 میاد این سازمان شکل میگیره. در واقع همزمان هستش با حتی قبل از واقعی از سپتامبر بود ولی همزمان با 
دوره بود که اون مسئله تروریسم در تروریسم جهانی اوج گرفته بود و مورد توجه خیلی از کشورها قرار داشته این حرف رو و دید این کشورها اساسا این تا مسئله با هم دیگه گره خورده مثلا شما اگر که چین رو نگاه بکنید بهش این تعریفی که چین داره از تروریسم اویغورها رو در حال تو اون غالب تعریف میکنه دقیقا این ستا به هم دیگه گره خورده یعنی اویغورها رو در واقع به عنوان گروه که اینها عقاید افرادگرایانه مذهبی دارن در نظر میگیره که اینها دیدگاه‌های یا روکرت‌های تجزیه طلبانه دارن و در راستای رسیدن به اون اهداف تجزیه طلبانه‌شون در واقع به تروریسم متوسل میشه مشابه این تعریف در کشور آسیا مرکزی هست مشابه این تعریف در روسیه هم خب اون درگیری‌هایی که به حال در یک دور در اوایل بعد از فروپاشی شوروی و یک دور هم در اواخر دهه 90 سال 2000 اینها جنگ اول دوم چشن منظورم هست اونجا روسیه هم در واقع با این همش مسئله مواجه بود لذا این کانتکست خیلی مهمه که بفهمیم مثلا چرا این تعریف به این شکل به وجود اومد و مورد توجه قرار بله خیلی ممنون از شما آید دکتر بعضا این سازمان همکاری شانگهای رو با دیگر سازمان‌های موجود سازمان‌های بین‌المللی مقایسه می‌کنند. فکر می‌کنم علل خصوص شاید مقایسه اون با ناتو داره اهمیت بشه. اگر بخوایم جایگاه اون رو در بین بقیه سازمان‌ها در واقع بهش توجهی بکنیم، به نظر شما آیا قابل مقایسه هست اصلا با سازمان دیگری و اساساً چه جایگاهی داره این سازمان در نظام بین‌المللی؟ بله، اشاره خوبی داشتید به بحث ناتو. خاطر اینکه خاطرم هست اوایلی که سازمان شرکت گرفت بود خصوص در اون دهه اولش خب تحلیل هایی که وجود داشت از بحث در واقع ماهیت و اهداف و کارکرد سازمان همکاری شانگهای بعضا ازش به عنوان ناتو شرق یاد میکردن به خصوص در قرب حالا این در چارچوب این تضادی که وجود داره به حال و رو کرده میشه گفتش که همراه با نگرانی که خب در طرف غربی قاعدتاً وجود داشته نسبت به روسیه و چین به عنوان دو تا قدرت شرقی حالا وارد یکم ساختاری بشن به عنوان ناتو شرقی مثلا یکی از چیزایی بود که ازش صحبت می‌شد ولی به این شما شاید بشه گفتش که به لحاظ در واقع اهداف باختار و اون روندی که طی کرده سازمان همکاری چین ها یک سازمان متفاوتی هست با سازمان های امنیتی یا اقتصادی بخاطر اینکه حالا اخیراً می‌بینم که حالا به خصوص بعد از اینکه موضوع عضویت ایران حالا قطعی شده بحث جنبه اقتصادیش خیلی مطرح میشه ولی سازمان همکاری نه با ناتو قابل مقایسه است از در بود امنیتی و نه با بحث مثلا اتحادیه اروپا یا اینجور سازمان ها قابل مقایسه است از نظر اقتصادی چرا بخاطر اینکه حالا یک گریز کوتاهی و تئوریک اگر که بزنیم ببینید یک سازمان مثل ناتو ایدهش ایده امنیت دست جمعی هستش و اینکه یعنی در واقع حالا اصطلاحا میگم یک برای همه همه برای یک تهدیدات مشترکی هستش که واکنش مشترکی رو موجب میشه این این ایده امنیت دست جمعی اساسا یک ایده لیبرال هست و خب در نتیجه ساختاری یعنی در واقع این ساختار در نتیجه روندی شکل گرفته بعد از جنگ جهانی دوم خب این اعضا رو به سمت هم نزدیکتر برای جلوگیری از تکرار یک اتفاقی مثل مثلا جنگ جهانی سوم این ایده تو اون کانتکست در مقابلش سازمان همکاری شانگهای اون تعریفی که از امنیت مد نظر و نحوه مواجهه با امنیت بیشتر یک تعریف رئالیستی هستش از نظر در واقع نوع نگاه اعضا و نوع برخورد با این سازمان حالا مختصرا توضیحش رو عرض می‌کنم خدمت ببینید همونجوری که عرض کردم اول اینها یه سری تهدیدات رو در سطح منطقه‌ای دیدن همین بحث تروریسم و تجزیه طلبی افراطگرایی و برای اون گفتن که ما همکاری می‌کنیم یعنی همکاری برای دفع تهدیدات مشترک لزومند اینکه یک در واقع مجمعی تشکیل بشه که در اون امنیت همونجوری که عرض کردم امنیت یک عضو به عنوان امنیت همه دیگه این یه مفهوم رئالیستی هستش تهدیدات مشترک وجود داره همکاری براش شکل میده اما یه خورده که در واقع بیشتر وارد یعنی وارد لایه‌های بعدی سازمان که بشیم می‌بینیم که اساساً این سازمان 
مبناش فیلش ایده ایده رالیستی موازنه به چه شکل به این شکل که از در سطح کلان روسیه و چین در واقع بعد از تاسیسش حالا در سال 2001 کم کم رقابت با آمریکا و به خصوص نگرانی از افزایش حضور آمریکا در افغانستان و آسیا مرکزی بعد از سال 2001 که تشدید شد این در بیانیه ها در اقدامات این کشورها و اینها این بیشتر نمود پیدا کرد که به یه شکلی به خصوص روسیه میخواد که یک نوع در واقع موازنه سازی حداقل به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک در مقابل آمریکا داشت این یک بحث یه مسئله دیگه این هستش که در داخل خود سازمان بین روسیه و چین یک نوع موازنه سازی مستمری وجود داشته در واقع خیلی ایده ها بوده حالا اگر بحثش به شما به جزیات بعدن اشاره خواهم کرد خیلی ایده ها بوده که مثلا روسیه مطرح کرده چین باش مخالفت کرده برای اینکه روسیه به قدرت مستقلت در سازمان تبدیل نشه متقابلا روی کرد روسیه نسبت به چین همین بوده و پیوستن اعضای جدید رو شما در نظر بگیرید مثلا پاکستان پیوستنش به عنوان عضو دائم در با حمایت روسیه بود ببخشید با حمایت چین بود در صورتی که هند حمایت روسیه رو داشت یعنی در واقع باز این توازن به هم نخورد یه سطح دیگه در داخل بین اعضای کوچکتر این سازمان یعنی کشورهای آسیای مرکزی که به خصوص و اون در یک دهه اول بعد از کورپاشی یک نوع شکنندگی اوضاع داخل و خارج خودشون احساس کردن اومدن وارد یک گروه بندی شدن که از یک طرفی یعنی وارد یک گروه بندی شدن که هر دو تا قدرت بزرگ پیرامونی در این حضور دارن که به نوعی نفوذ اینها رو با همدیگه خونسته بکنن به خاطر این کشور آسیا مرکزی هم نگرانی دارن از احیای این داشتن و دارن از احیای سلطه روسیه و هم از طرف دیگه مایل به سلطه به طور کامل زیر سلطه چین قرار گرفتن نیست به این شکل. پس این اساسا یک روی یک سازمانی هستش که میشه گفت یعنی شاید سازمان نیست یک گروه بندی بیشتر یک گروه بندی که از چند لایه مبتنی بر موازنه قوا تشکیل شده یک و دو از جنبه اقتصادی هم همونجور که عرض کردم مثلا در واقع اساسا ایده اقتصادی که از سال 2004 کم کم از 2006 بیشتر وارد بیانیه سازمان شد ولی فانکشن اقتصادی خیلی چیزی نداشته و اینکه ببینید مثلا میگم با مثلا تادی اروپا یا خیلی سازمان دیگه که مقایسه بکنیم ایده همگرایی سیاسی مفتنی بر همکاری اقتصادی هست یا اون بحثی که در کارکارگرایی بهش میگن در واقع فعالیت های اقتصادی باعث همکاری سیاسی بشه اینجا برعکسه یعنی یک روی کردی یا حرکت از لو پالیتیکس و های پالیتیکس سلام بهش میگن اینجا در بالاترین سطح های پالیتیکس در واقع اینها به یک تفاوت یک مجموعه رو شکل دادن بعدا حالا در کنارش دارن همکاری رو انجام میدن با جمعی جهات رو بخوایم در نظر بگیریم در مقایسه با سازمان های در چیزی که وجود دارن در دنیا در حال حاضر صورت فعال شده یک حالت در واقع یونیکی داشته باشه سازمانشون خیلی ممنون آی دکتر پس یه نکته دیگه ای که شاید وجود داشته باشه اینی که اگر اشتباه میکنم شما تصیح بکنید در اتحادیه اروپا یا در ناتو مثلا ما شاهد این هستیم که اعضاب نوعی همگرایی دارن نوعی همسویی در سیاست ها دارن در ایدئولوژی ها حتی دارن ولی به نظر میرسه که در این سازمان همکاری شانکای این مسئله اصلا وجود نداره و بعضا حتی برخی اعضاب شاید بتونیم بگیم که نزدیکتر به آمریکا هستند درسته و این مسئله یا مشکل ساز هم شده یا میشه یا نه بله کاملا همینطوره به خصوص بحث آمریکا رو اساسا ما بخوایم اگر که در نظر بگیریم به عنوان یک عامل موثر در سازمان همکاری شانگهای از این نظر همونجوری که شما اشاره کردید اتفاق نظری در داخل سازمان نیست حالا من اول در مورد خود قدرت های بزرگ مؤسس سازمان حالا الان که بالاخره هندم رومانی قدرت بزرگ اونجا حضور داره بین روسیه و چین همونجوری که اشاره کردم اون تلاش برای موازنه از این در واقع یعنی از اون فضای رقابت همکاری هستش که بر روابط 
روسیه و چین حاکم هست چون روسیه شیفتی که داشته تا سالهای اخیر به سمت چین به خصوص پذیرش در واقع چین به عنوان بازیگر موثر در حوزه پیرامونی خودش در آسیا مرکزی مشخصا این یک نوع حالا من قبلا هم گفتم نوشتم درباره این موضوع مفصل برای روسیه این در واقع یک جور اجوار ژئوپلیتیکی بوده نه انتخاب استراتژیک به خاطر اینکه در واقع روسیه به خاطر از یک طرف قدرت غیر قابل چشپوشی چین و از طرف دیگه اون روند رو به تخریب روابط خودش با غرب که حالا خب یه دوره معسلی بود در همون 11 سپتامبر رو اینها زمان تا مثلا سال 2008 2009 دوره مدیدی اومد بحث ریست رو کرد ولی در طی این یک دهه اخیر این روابط چون میگم یک طرف چینی هست که داره پیشروی میکنه یک طرف در واقع روسیه هستش که در واقع هی حوزه در واقع میشه گفت رفاقت خودش مثلا روابط مساعد خودش با غرب داره از دست میده لازم این یک در واقع اجبار در واقع جوپلیسیکی بوده برای روسیه به خصوص در حوزه آسیا مرکزی هم شخص کرد لازم این رقابت بین دو تا قدرت بزرگ هست در مورد آمریکا هم به همین شکل اینجا البته بحث قدرت یعنی در واقع کشورهای کوچکتر عضو سازمان هم مطرح میشن از اون اولش که شروع بکنیم ببینید روسیه و چین به خصوص اون زمان در سال 2001 روسیه کم و بیش مایل تر بودند به اینکه کرد ضد آمریکایی وارد سازمان بشه به خصوص بعد از اینکه مشخص شد که خب آمریکا حالا حملش به افغانستان صرفا به خاطر شکست طالبان نبوده اومده که بمونه این این صحبت چین مخالف بود چین به خاطر اینکه تا همین الانش هم بالاخره چین بیشتر دنبال مدیریت روابط روابط خود. یعنی بیش از روسیه دنبال مدیریت روابط خودش با غرب بوده به خصوص با آمریکا و هست از طرف دیگه در واقع خود کشورهای آسیا مرکزی تمایل داشتن به سمت همکاری با همکاری بیشتر با در واقع غرب این روی کرد کی عوض شد بعد از سال 2004-2005 زمانی که انقلاب های رنگی با حمایت مربط با افتاده اون موقع بود که تازه اینا اومدن یه خورده فاصله گرفتن ولی باز هم به همون دلیلی که عرض کردم چون نگرانی دارن نسبت به سلطه روسیه و چین همچنان خواهان این نیستن که این در واقع رابطشون رو بیار کامل زیر سلطه تا قدرت تعریف کن و بعد از اینکه هند و پاکستان اوت شدن که اساسا خوب ماهیت جیوپولیتیک سازمان تغییر کرد هم به عنوان شریک نزدیک آمریکا از اون طرف پاکستان همینطور به عنوان کشوری که خیلی رابط نزدیکی با آمریکا داره و اینا حالا بعضا اصطلاح مرسرم شده که ورود پاکستان و چین سازمان رو با لحاظ جیوپولیتیک هم خونسا کرد و میشه گفتش که این تایه حد زیادی درست هست بعد از اون بیشتر یک همونجور که غربی نه یک سازمان زده من این اصطلاح رو اسم روش میذارم یک گروه بندی غیر غربی نه یک سازمان زده من بله درسته خیلی ممنون اگر موافق باشید دایی دکتر بریم سراغ کشور خودمون ایران خب همونطور که در اول بحث من عرض کردم ایران عضویتش در سازمان همکاری شانگهای 15 سال تقریبا طول کشید تا همین دو سه هفته پیش که خبر عضویت کامل ایران منتشر شد نکته ای که هست اینی که اساسا دعان اول من اینه که چرا ایران تمایل داشت در این 15 سال که عضو کامل سازمان همکاری شانتهای بشه و در وحلی بعدی چرا عضویت ایران 15 سال طول کشید؟ بله، البته بسیاری دارید حالا 
چه زمانی رو لحاظ بکنیم حالا همون حدود 15 سال میشه چون سال 2005 بود که ایران با عنوان عضو ناظر پذیرفته شد درخواست رسمی عضویت دائم خودش رو در واقع سال 2008 بود که ارائه کرده سازمان و تقریبا میشه حالا 13 سال این حدود ولی به هر حال همونجوری که اشاره کرد خب حالا دو سال اینور ولی خیلی طول کشید این روند ببینید چند تا عامل دخیل بوده در در واقع تاخیر در عضویت ایران در سازمان شاه حالا خیلی هم در موردش گفته شده من اونجا رو سعی می‌کنم سریع‌تر بگم برسونم به اینکه حالا چرا الان این اتفاق افتاد یعنی چرا نشد حالا شاید دیگه خیلی بهش گفته شده باشه که چرا الان این اتفاق افتاد شاید مهمتر باشه اون زمان بحثی که مطرح میشد یعنی دلیل رسمی که اعلام میشد جانب سازمان همکاری شاهینها این هستش که مطابق اساسنامه سازمان کشوری که تحت تعلیم های بینالمللی باشه تحریم های سازمان ملل باشه نمیتونه که به عنوان عضو رسمی وارد در تیم قضیه در ملی مسئله اصلی اینجا بود که شما برگردید ببینید که اون زمان در واقع شرایط روابط ایران سالی یعنی از 2008 تا 2009 موقعی که ایران خیلی حالا بیشتر پیگیرن از بود وضعیت روابط ایران دنیا در مجموع به چه شکل بود خب ما یک دوره خیلی پرتش رو داشتیم دیگه زمان آقای احمدی نشد و خب این تنش مثلا ساله 2009-2010 اینا تو اوج بحران هستهی و در واقع اون زمان که مذاکرات حالا به گره خورده بود تا این حد بود که بحث پمیگوزین ها روی میز هست و امکان حمله نظامی این ها صورت هر روزه ما از امریکا و اسرائیل رو میشنیدیم دیگه خب تو این فضا ببینید درسته که همونجور که عرض کردم سازمان همکارشانگ ها یک سازمان در واقع نمبتنی بر امنیت در میز ولی به هر حال یک سری تعهدات متقابلی رو کشور نسبت همدیگه دارن تو اون فضا اعضای سازمان همکارشانگ های من جمله روسیه و چین که خب دوره بود که بطنامه های علای ایران هم در شروع امنیت رعی میدودن و مصفت میدودن اینها نگران بودن از اینکه ورود ایران به سازمان حالا یا روسیه و چین رو به طور ناخست وارد این تنشی بکنه با غرف که در قابل مدیرت نباشه یا که حتی بدتر و ایران این جسارت رو بده که به پشتوانه این که حالا در یک سازمان شده که دو تا قدرت بزرگ درش هستن بیاد و حتی اقدامات مثلا بولتری انجام بده اقدامات جسورانتری انجام بده جمعی جهات به این دلایل موافقت نمی که ایران بخواد فراتر از عضو ناظر در سازمان حضور داشته باشه و این دقیقا میشه گفتش که ورداشت درستی بود بخاطر اینکه در اون زمان هم اساسا روی کرده ایران بیشتر به این سازمان برداشت من این هست که یک روی مفتنی بر دریافت تضمین امنیتی بوده حالا اونجا مشاره که ایران چرا در واقع پیگیر این قضیه بوده یک نوع ببینید اگه برگردیم ببینیم که روی کرده ایران نسبت به سازمان چه تحولات رو پشت سر گذاشته این در واقع اوج و فرودهای روی کرده ایران به سازمان همیشه در واقع مرتبط بوده و یک همبستگی وجود داشته بین اینها و نوع روابط با قرب. ما در دوره آیه همه نجات که روابط با قرب پرتنش بود خیلی تمایل نشون دادیم به سمت همکاری با سازمان در واقع همکاری شانه های این عنوان که بالاخره وارد یه فرقی بشیم که حالا شما دوست قدرت بزرگ که شدودن امکان همکاری از طرف دیگه نشون بدیم جهان که منظوی نیستیم به تضمین امنیتی دریافت کنیم و اینکن مویدیم جلوتر آی روحانی و سرکار بریم جالب برای نگاه میکنیم اولین سفر مثل همین آی رئیسی اولین سفری که آی روحانی رفتن هم اگر شما اولین سفر خارجیتونیشون هم به سازمان همکارشان اجلاس قرقزستان بود در سال 2013 اجلاس سران ایشون رفت اونجا شرکت کرد در سطح ریاست جمهوری با شرکت کرد بعد از اون با به موازات پیشرفت مذاکرات هستهی و چشمنداز به خود رابط باقر دیگه های روانی نرفت اغلب نشست های بعدی رو تا زمانی که بود 
آقای جهانگیری میرفت تا سال 2018 بوت 2018 که در واقع بحث فشت قد اکثری آمریکا دوباره آواز شد آقای روحانی سال 2018 توی اجلاس شانگهای شرکت خب این خیلی اینا چیزی نیستش که مثلا در واقع طرف مقابل متوجهش نباشه از اصلاح متوجهش نباشه که نیاز ایران هست که اینو سوق میده و از طرف دیگه این که نگاه ایران به سازمان همکار شانگهای و اصلاح سیاست نگاه به شرق همیشه من این اعتقاد دارم سیاست نگاه به شرق ما یک سیاست جلب توجه غرب بیشتر اینکه بخواد یک روی کرده کاملا سنجیده و دارای ابعاد مشخص باشه برای اینکه ما میخوایم با غرب اصلا اصلا ما تعریف نکردیم سیاست نگاه به شرق و شرق هم برای ما بیشتر در قالب روسیه و چین معنی پیدا کرده همیشه چرا میگیم همکاری با همسایگان رابط با هند رو داریم همه اینها رو داریم ولی نهایتا برگردی یه تعلیل گفتمانی اگر انجام بدید اصلا برمیگرده همه چیز به روسیه و چین بذار نگاهی که سازمان همکاری شانگهای داره هم همینه نگاهی که ایران سازمان همکاری شانگهای داره بیشتر به عنوان یک کنسرت قدرت‌های بزرگ می‌بینه که مخصوصا حالا خب هم هست و پاکستان هست و این الان به عنوان کنسرت قدرت های بزرگ میبینه نه به عنوان یک سازمان همکاری یعنی در روی کرده ایران شما کجا شنیدید تا همین مدتی که مثلا در واقع عضویت دائم ایران قطع شد شما کجا شنیدید که مثلا یه نفر بیاد از جدا از اون بیدارا که آی رئیسی حالا داشتی آی امیر عبدالله هم داشت در هاشی نشست که بیاد یه نفر از ما بگه که خب این یک پتانسیلی رو برای خود رابط ما با آسیا مرکزی فراهم اصلا آسیا مرکزی کجای معادله ماست قرقیزستان کجای معادله ماست ما اینجوری نگاه می کنیم ما قدرت ما چند تا قدرت بزرگ رو میبینیم که چند تا قدرت کوچکتر هم دورشون رو گرفتن و ما هم یه قدرت بزرگ هستیم پس ما هم میریم اوردش لذا این نقطه ضعف بزرگ روی کرده ایران هست که تا الان جلوی عضویت ایران رو گرفته بود حالا چرا این روی کرده تغییر چرا این روکت تاکرد دلیل اصلیش چند تا موضوع هست در واقع یکی بحث افغانستانه که خب اتفاقی که در افغانستان افتاد تقریبا کمتر دو ماه ازش میگذره ولی خب این روند بی ثباتی در نتیجه تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان کمابیش آشکار شده بود و مسئله افغانستان این تهدید مشترک به نوعی با توجه به اینکه بالاخره ایران همین یکی از همسایگان هست و در واقع همکاری ایران نیاز هست که به یک مشاور تبدیل شد این یه مسئله بود در سطح منطقه در سطح کلان رقابت چین و آمریکاست که به نظر من چون به یک روند برگشت نافذیری رسیده چین هم رضایت داده به وضعیت ایران بخاطر اینکه اینو فراموش کردم دیگه از سال 2015 و بعد از برجام روسیه خب خیلی مقامات روس از جمله خود آقای پوتین بیش از یک بار آقای پوتین تاکید داشت که ایران خیلی دیگه وجود نداره برای پیوستن ایران به سازمان به خاطر اینکه تحریم‌های سازمان ملل برداشته شده بله ولی اون باز دلیل فرمال قضیه بود دلیل رسمی قضیه بود دلیل اصلی این بود که خود روسیه از سال 2014 بعد از بحران اوکراین در یک روندی از گیرگی روابط با غرب سازمان و دنبال یارگیری منطقه‌ای به شکل شکل دادن به یک منظومه از اعتلاف های روس محور در خاورمیانه که این اعتلاف های روس محور یا همکاری بیشتر با کشورهایی بوده که اساسا با غرب مشکل دارن مثل ایران یا تلاش برای فاصله انداختن بین کشورهایی که همکار غرب تنیدن از ترکیه مثل عربستان و سیمار مثل برای روسیه این قضیه حل شده بود از سال 2015 ما بودیم که نمیخواستیم فرد زیاد و از طرف مقابل یعنی همونجور که عرض کردم ایران هم خیلی پیگیر ماجرا نبود تا سال 2018 تو فاصله سال ولی از طرف دیگه چین چین این تمایل رو نداشت چین همچنان اون نگرانی قبلی رو داشت و حال ممکن استش که به یک فضای رقابت با آمریکا کشیده بشه که غیر ضرور هست برای چین به این شکل چین نگاه کرد و چین بود مانع اصلی عضویت در سازمان کنارش تاجیکستان که حالا تاجیکستان یه سری مسائل مربوط به حزب نصرت اسلامی اینها بود ولی بعضا اعتقاد مطرح میشد که در موضوع مخالفت با عضویت ایران در واقع تاجیکستان به عنوان پراکسی چین داره عمل میکنه الان که چین و آمریکا در واقع رقابتشون به روند برگشت ناپذیری رسیده 
خب چین هم رضایت داد در واقع به عضویتی و نهایتا خود روی کرد ایران همونجوری که عرض کردم چون که در نتیجه فشارت مختاری ایران دوباره بحث نگاه به شرق بود که همونجوری گفتن یک سیسیت انفعالی هست هستن مورد توجه قرار داد بعد از انتخابات های رئیسی که اومد پسون کلن ویژن ایشون سیاست خارجی به نظر میرسه متفاوت باشه و این مسئله رو دنبال میکنه لذا این سه سطح در سطح منطقه که الان سطح داخلی ایران اینها این وامل دست دست هم دیگه دادن که فضا نسبت وضعیت ایران در سازن تغییر کنه آقای دکتر حالا با توجه به اینکه ایران الان بالاخره هر طور که بود عضو کامل سازمان شده البته هنوز روندش طی نشده ولی به هر حال قراره که عضو کامل بشه اهمیت این عضویت چیه به نظر میرسه که بعضا در خبرهایی که منتشر میشه در رسانه ها گویی که یک اتفاق خیلی بزرگی افتاده و ایران به یک موفقیت بزرگی رسیده با عضویت در سازمان همکاری شانگهای آیا اینطور هست آیا عضویت ایران اهمیت زیادی داره و اثرات مثبت زیادی خواهد داشت به نظر شما یا نه این تفکیک بین اهمیت و اثرات قاعده خیلی درست و بجاست بخاطر اینکه به لحاظ اهمیت بله اهمیت داره صد درصد اهمیت داره بخاطر اینکه مهمتر از هر چیزی اهمیتش به این خاطر هست که بالاخره بعد از انقلاب اسلامی این چه گفتش که برای بار هست که ایران وارد یک سازمان اساسا امنیتی هم کردم در سطح بین اومدی میشه با حضور قدرت بزرگ خب ما بودیم تو بودیم و هستیم در سازمان های مختلف سازمان هم کاریستانی گرفته نمیدونم اکو گرفته اینها حالا بعضا کاری بهتری داشتن بعضا کمتر ولی تو این ساعت خب اتفاقی شو گفتش که بزرگی هست که داریم در واقع افتاده و در حال پیشدار هست پروسش منظور که شما اشاره کرد ولی این اثرات رو حالا چجور باید بحث کرد یعنی آن واقعا اونجوری که گفته میشه این سازمان یک در واقع موجزه قرار برای اینا انجام بده تو سطح حالا من میبینم همونجور که گفتم میبینم که خیلی در مورد مثلا جنبای اقتصادیش صحبت میشه این که چه فرصت های اقتصادی رو میتونن فراهم بکنن این حرف رو این بیشتر یک نوع اگر که در واقع تلاش برای قلب و حقایق نباشه حداقل ناشی از عدم درک سریح هستش که بعضا چون این صحبت مطرح میشه اهمیت سازمان همکاری و تأثیرش یعنی در تنها جایی که اهمیت تاثیر با هم دیگه تلاقی دارن بحث اهمیت سیاسی و دیپلماتیک هست از این منظر که در واقع ایران به عنوان یک برد سیاسی و دیپلماتیک به بخصوص در مقابل آمریکا نشون بده که شما سیاست در حد اکثریت جواب نداد ما منظوی نشدیم و ما شرکایی رو داریم در سطح بین الملل که اتفاقا در از جنبه کشورهای هستن شما نسبت بهشون هم نگرانی دارید مثل روسیه و چین این تو سطح سیاسی هستش ولی من شخصا چیزی خیلی بیش از این نمیبینم چرا بریم در واقع اون جنبه اصلی اهمیت خود سازمان که جنبه امنیتیش کارایی سازمان همکاری های در رفع یک تهدید امنیتی برای یکی از اعضای خودش در طول این سالی که الان از عضو تاثیرش میگذره چی بود وقایع رو مرور بکنیم سالای 2010 اینها که در واقع تحولات دقیق غیزستان شورش های اتفاق افتاد که منجر به تغییر دولت شده این حرفا غیرغیزستان با یک تهدید جدی داخلی مواجه بود سازمان همکارشان های کجا بود غیرغیزستان حتی در جریان اون اعتراضات از سازمان درخواست کمک نکرد به خاطر اینکه همونجور که ارز کردم این نگرانی وجود داشت که خب مداخله سازمان مداخله احتمالی سازمان میتونه منجر به در واقع مداخله های آتی در واقع روسیه و چین باشه قبل از اون در جریان جنگ 2008 در واقع روسیه با گرجستان هم خب روسیه با من از محسس سازمان سازمان همکار شنگه کجا بود سازمان همکار شنگه ازش حمایتی رو به اون شکل و دقل به شکل عملی در واقع نداشت و حمایت نکرد 
و همین موارد آخریش هم همین درگیری بود که حالا خاطر هم سال گذشته دو سال پیش بود بین هند و پاکستان به عنوان دو تا عضو دائم خود سازمان افتاد در اون درگیری های مرزی که وجود داشت خب اون زمان هم به همین شکل یعنی اساسا سازمان همکاری شنگهای کار کردش حتی در این حد که جلوی اختلافات مرزی دوتا عضو خودش رو بگیره جلوی درگیر شدن اینها رو بخواد بگیره هم خیلی چیز نبودش پس تو جنبه امنیتی هم اینکه ایران یعنی اینکه ما انتظار داشته باشیم که حالا اگر خدای نکرده در واقع یک در تهاجمی به ما اتفاق بیفته یا مثلا ما در یک وضعیت حاد امنیتی قرار بگیریم ما میتونیم از سازمان همکاری شنگهای انتظار کمک داشته باشیم یا حتی انتظار سافورت داشته باشیم به نظر من انتظار خیلی 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 غیر واقعی هستش این از جنبه امنیتیش صورت خلاصی در بحث اقتصادیش هم به همین شکل ببینید ما الان مثلا در یه مقلته خیلی جالبی من میبینم اینکه میگن که ما مثلا میزان تجارت ایران با همکاری سازمان همکاری شنگهای میتونه این به فلان میزان برسه یکی از چیزایی یا مثلا بازار سازمان همکاری شنگهای این ظرفیت رو داره در صورتی که این بازار سازمان همکاری شنگهای نیست این بازار چین هند روسیه کشورهای آسیا مرکزی پاکستان هست که با هم جمع میزنن میگم که این در واقع سازمان همکاری شنگهای است یعنی شما دارید کشورها رو به صورت مجزا از هم دیگه میبینید مجموعه مثلا ظرفیت اینها رو میگید که این هست شما بیاید بگید که این سازمان به عنوان سازمان قرار هست که چه ظرفیتی رو برای ایران ایجاد کنه من میگم هیچ خاطر اینکه اساسا چیزی که تا الان وجود داشته روابط ایران روابط اقتصادی ایران با اعضای سازمان همکاری به صورت دو جانبه بود که واسه مرکزی که خیلی در حاشیه بوده همیشه بیشتر طی این سالها به خاطر تحریم ها با بقیه هم محدود بوده هند از ما نفت خرید خوب کاهش داد تجارت ما باش محدود شد با روسیه چین هم محدود شد ولی به هر حال این دو تا شریک ما بود در هشت صورتی حالا از طرف دیگه ما اومدیم قرارداد 25 ساله با چین امضا کردیم که مشخصا نرم تو اقتصادی هست و گفتیم که میخوایم اون قرارداد در واقع همکاری با روسیه رو هم قرارداد بلند مدت رو هم تمدید خب در هر صورتی فارغ از اینکه ایران به عنوان عضو سازمان پذیرفته میشد یا نمیشد یا فارغ از اینکه الان این روند عضویت کی به در واقع عضویت رسمی ایران منجر بشه این روابط در جریان بود پس این عضویت قرار نیست تغییر ایجاد بکنه اون همکاری دو جانبه بوده از قبل که حالا داره به یه نتیجه حالا یا میرسه یا نمیرسه یک دو خود از سازمان همکاری شانگهای هم با وجود اینکه میگم از سال 2006 کم کم جنبه‌های اقتصادی ورود کرد به سازمان ولی خودشون هم حسابی رو این موضوع نمی‌کنن ببین مثلا بله بانک سازمان همکاری شانگهای و یک دو تا افتکار دیگه اون موقع مطرح شد ولی همش تقریباً در حد حالا یا رو کاغذ مون یا اونی هم که اجرایی شد در واقع تاثیر خیلی عملی نداشته اگر داشت روسیه و چین نمی‌رفتن سراغ دو تا افتکار اقتصادی مجزا که در واقع چین بحث کمربند جاده رو مطرح کرد کی مطرح کرد دوازده سال بعد از تحسیس هم سازمان همکارش نمی و روسیه هم بحث اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو که به عنوان اتحادیه از سال 2010-2011 ده سال تقریبا بعد از شکلی سازمان همکارش نمی کنی اومد بحث همگیرای اوراسیایی رو در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح کرد و اینا خودشون هم همچین دیدگاهی ندارن و به خصوص اینکه دوباره من یه گریز مختصری میزنم به بحث رقابت روسیه و چین به عنوان مثال تو بحث انرژی حالا به عنوان یکی از حوزه‌هایش در نظر بگیریم که حالا باز اون هم یکی از مواردی که خیلی در داخل رفرنس داده میشه بهش که خب بله این یک باشگاه انرژی هستش و به هر حال کشورهایی که داره منابع انرژی هستن و مصرف کنندگان بزرگ اونجا هستن بله ولی باز هم این یک سازمان انرژی محور نیستش یک سری اعضایی که صادر کننده انرژی هستن یا مصرف کنندگان بزرگ اونجا حضور دارن ولی زمانی که در همون اول تأسیس سازمان روسیه ایده تأسیس باشگاه انرژی رو مطرح کرد چین باش مخالفت کرد حالا باز دوباره این در اسم تشکیل شد ولی هیچ کارکرد عملی نداشته باشگاه انرژی سازمان همکاریش نکنه کمان که یه ایده های مثل بحث مثلا تجارت آزاد توی حوزه شانگهای نه از طرف چین مطرح شد که روسیه مخالف بود به خاطر اینکه با توجه به قدرت اقتصادی بالای چین در واقع میتونست کاملا به نفع یک طرفه به نفع چین تمام بشه لذا همونجور که عرض کردم منفعت 
سازمان همکاری های برای ایران تو یک منفعت حداقل در شرایط فعلی یک منفعت بیشتر سیاسی و دیپلماتیک هست و نکته اینجاست که این به این معنی نیست که عضویت در سازمان بده یا ایران نباید عضو شد لزومند بحث اینجاست که ما بدونیم که منفعت هستش چیه و همون قراردادش انتظار داشته باشیم چون که اگر ما سطح انتظاراتمون رو بالا ببریم بعداً اقدامات ما با انتظارات نادرست ما اگر که بخواد همراه بشه طبیعتاً هم در روابط ما با خود هم سازمان کاریشانگ های و هم در بقیه در حوزه های روابط ما روابط خارجی ما و سیاست خارجی ما مشکل ساز خواهد شد خیلی ممنون آی دکتر به نظرم به عنوان آخرین سوال من بپردازم به مسئله ایالات متحده آمریکا آیا این عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بعضا من در واقع شنیدم که مثلا گفته میشه این با اوکی آمریکا بوده با در واقع هماهنگی آمریکا بوده و گفته میشه که ایران همچنان خب تحریم که هست از طرف آمریکا و اون مشکلات قبلی رو داره درست تحریم سازمان ملل نیست ولی تحریم که هست و این عضویت ایران ممکنه با موافقت ایالات متحده آمریکا بوده باشه یا سیگنالی از بهبود روابط ایران و غرب باشه آیا چنین هست یا نه نه من چندیدگاه رو قبول ندارم اولا که هیچ نشانه مبتنی بر یعنی مبنی بر این مسئله وجود نداره و از طرف دیگه هم اساسا همونجور که عرض کردم به نظر من اتفاقا تغییر در ماهیت روابط از محسس سازمان با آمریکا بوده که باعث شده که دومان یکی از روامل اصلی باعث شده که عضویت ایران پذیرفته باشه این که روسیه در واقع اصال 2014 و چین هم به خصوص از دوره ترامپ چین یک دوره ای از تنش فضاینده رو در رابطشون با آمریکا تجربه کنده اساسا آمریکا پیوند مشخصی با سازمان همکاری های نداره که بخواد مثلا اوکی داده باشه یا یا به هر شکلی و اینکه به خصوص در دولت فعلی نشانه از اینکه این بخواد به عنوان یک زمینه برای بهبود رابط با غرب یا به هر شکلی تلاش بشه باز من این رو نمیدونم همونجوری که عرض کردم در ته ذهنیت در واقع یعنی بگیم که در پس منطق کنشگری سیاسی ما در حوزه نگاه به شرق همیشه این تلاش برای جلب توجه غرب وجود داشته از نظر بنده ولی این به این معنا نیستش که این لزومن همیشه حالت در واقع کنش آگاهانه داره این به یک بخش از اون منطقه رفتاری تبدیل شده در طی چهار دهه که خوب برخره از تحسیس نظام جمهوری اسلامی میگذره این کم کم به این شرایط تبدیل شده ولی لزومن همونجور که ارز کردم به این معنی نیستش که این یک کنش آگاهانه هستش که با هدف بهبود رابط با غرفت یه جوری بیشتر میشه با خودنمایی در مقابل غرفت شاید داشت حالا این شاید ساده درست نباشه خیلی ساده و آمیانش یک نوع بشه گفتش که همونجور که ارز کردم قدرت نمایی در مقابل غربین که ما بالاخره شما نتونستید بار منظری بکنید و ما همچنان در این فضا حضور داریم و این که نهایتا حالا 
با همین موضوع آمریکا بخوام بحث رو جنبندی بکنم امکان این که این سازمان همکاری شانگهای در بلند مدت پتانسیلش متحول بشه رو من رد نمی کنم یعنی اینکه با توجه به این به همین روندی که در شرایط فعلی در رابط روسیه با آمریکا چین با آمریکا اینها حاکم هست من این رو رد نمی کنم که حالا کم کم در واقع جنبه های مثلا میشه گفتش که ضد آمریکایی هم در سازمان کم و بیش بالاخره چی میگم برجستگی بیشتری پیدا بکنه اینها ولی در هر صورت من چشم انداز این که این سازمان بخواد به یک پیمان امنیت جمعی تبدیل بشه چشم انداز که بخواد تضمین امنیتی به یک موضوع بده و چشم انداز این که بخواد یک بلوک, بلوک امنیتی در واقع یک بلوک جوپولیتیک تبدیل بشه این رو من نمیبینم به خصوص با توجه به اینکه از یک طرف کشوری مثل پاکستان اینجا حضور و از طرف دیگه یه نکته مهم رو که خیلی جالب بود برای من که دروان همه جا مورد قفت واقع شد همزمان با اعلام پذیرش عضویت کامل ایران در سازمان همکار شنگهای چین اعلام کرد که یعنی این از طرف چین اعلام شد که عضویت ناظر در واقع سعودی و بیشتر کشور دیگه هم خاطرم نیست اینا هم پذیرفته شده که خب این نشون دهنده همون تلاشی هستش که هنوز هم چین داره برای اینکه این موازنه رو حفظ بکنه یعنی اگر ایران میاد عربستان هم بیاد بزا این منافع و جهتگیری های متفاوت اگر نه متعارض بعضا جلوی اون تشکیل بلوک رو در سازمان همکارشان های به صورتی که ما میشناسیم در رابط بین اومد میگیم خیلی ممنون من فقط یه سوال کوتاه دیگه بپرسم سوالی که یکم کلی تر شاید باشه و اونم این که آیا فکر میکنید سیاست نگاه به شرق بدون توجه به غرب و بدون حل شدن مسائل ایران با ایالات متحده آمریکا یک امر شدنی است و موفقیت آمیز هست یا نه شدنی که هست اما بشه بهایی و بشه در هزینه ای خاطر اینکه ما این بذارید اینجوری بگم روی کرده ما به نظام بینومل و انتظاراتی که از نظام بینومل داریم یه خورده زودرسه یعنی ما یه درکی از نظام بینومل داریم که درک نادرست نیست اینکه نظام بینومل در حال گذار هست نقش آمریکا داره کمرنگتر میشه و قدرت های دیگه غیر, غیر غربی دارن به قول معروف اوج میگیرند یا قدرت بیشتر میگیرند تمام اینها تمام این گزارها درست اما ما زمانی داریم سیاست خارجیمون رو بر مبنای اینها میچینیم که سالهای گذشته وجود داشته که هنوز این روند تازه شروع شده روند گذار در نظام بنا به خصوص با پیچیدگی های عصر جهانی شدن و پس جهانی شدن شاید بشه اسمش رو گذاشت این این یک روند طولانی مدت هست ممکنه که چند دهه طول بکشه لذا حداقل تا زمانی که این گذار به یک نظم جدید منجر نشده یعنی تا زمانی که هنوز آمریکا به هر حال با حداقلی ترین تعریف از هژمونی که حالا تعریف منشایمه باشه که معتقد هستش که در قرن 21 اساسا هژمونی جهانی امکان پذیر نیست و هژمونی ماهیت منطقه‌ای داره تسلط بر مناطق بیشتری از جهان و مناطق استراتژیک هم در واقع به لحاظ استراتژیک مهم جهان و جلوگیری از سلطه رقبا بر اون مناطق با این تعریف از هژمونی و هر حال به هر حال هژمونی آمریکا الان جنبه برتر داره و حالا چین همونجوری که خوب اعتقاد برش هست داره ظهور میکنه یا رشد میکنه به هر ترتیب منظورم این هستش که تو این فضا هنوز ما نمیتونیم که یک انتخابی رو A در مقابل B یا B در مقابل A انجام بدیم نه غرب در مقابل شرق رو ما میتونیم انتخاب بکنیم به صورت کامل نه شرق رو در مقابل غرب کمان که حتی در اروپا هم شما وقتی نگاه بکنید اینها به سمت موازنه ده یعنی درسته همه متحد استراتژیک آمریکا هستن ولی جایی که با پای منافع اقتصادی مثلا مطرح با چین دارن کار میکنن و راحت تر از آمریکا دارن با 
یعنی راحتتر از اون چیزی که آمریکا با چین کار میکنه اینها دارن کار میکنن چرا چون این ضرورت توازن رو در سیاست خارجی خب طبیعتا حس کردن تحلیل کردن و بر اساس اون دارن عمل میکنن ما این رو اغلب نداشتیم و به همین خاطر هم ببینید حتی به لحاظ فرمال اگر در نظر بگیریم عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای کامپوزیر نمی بود تا زمانی که تحریم های در واقع سازمان ملل که خب مبدهش و بانیش آمریکا بود برداشته نمیشد الان هم به همین شکل هستش یعنی اینکه ما انتظاراتی که از سازمان همکاری شانگهای داریم و از ارزش داریم و اینها یا به طور کلی در نگاه به شرقمون داریم تا زمانی که بهبود رابط حاصل نشه ما تجارتمون با چین به همین شکل محدود خواهد موند با روسیه به همین شکل و در این فضا تنها چیزی که جواب میده در واقع سیاست خارجی متوازن هست که متاسفانه من نشونه ازش در حال حاضر حداقل نمیبینم که در دستور کار سیاست ایران باشه خیلی ممنونم آقای دکتر خیلی شما رو زحمت دادیم متشکرم از وقتی که گذاشتید و بحث خوبی که ارائه کردید خواهش میکنم ممنون از سالات خوب شما و امیدوارم که الان بحث مخلید بوده باشه خیلی ممنون ممنون خدا نگهدارش لطفا انتقادات پیشنهادات و نظرات خودتون رو درباره پادکست آنارشی از طریق شبکه های اجتماعی پادکست ما که لینکش در قسمت توضیحات همین اپیزودم قرار داره با ما به اشتراک بذارید اگر مسئله خاصی توجه شما رو به خودش جلب کرده اون رو با ما در میون بذارید تا ما با کارشناسان اون حوزه ها گفتگو بکنیم و به سوالات شما پاسخ بدیم خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. 
That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.